0: E agora, assim como eu disse, hoje é dia da gente conversar com Sérgio Manzioni, psicólogo e colunista aqui do programa. Hoje a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo. É um mês né, voltado, todo voltado para conscientização, para a gente falar justamente sobre saúde mental. É, a gente tem, inclusive, alguns números um pouco pesados relacionados a tudo isso. É, o primeiro, no dia 1 de setembro ele começa, né, o Setembro Amarelo, uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Lá, iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido, pois desde 2003, o um Dia Mundial da Prevenção do Suicídio acontece no dia 10 de setembro. De acordo com o SUS, de 1996 a 2017, ocorreram quase 196 mil mortes autoprovocadas no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está em oitavo lugar no ranking de países com maior número de suicídios, ficando atrás da Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Para falar sobre esse assunto e sobre todos esses dados alarmantes, a gente conversa agora com Sérgio Manzioni, psicólogo e colunista do Café Duplo.
1: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
0: Olá Sérgio, bom dia, bem-vindo novamente, como é que vai?
1: Bom dia Bruna, bom dia aos ouvintes, vamos tratar desse assunto aí tão importante.
0: Pois é, Sérgio, um assunto importante, a gente trouxe aqui dados né, fortes sobre isso, é, relacionados ao suicídio no Brasil. Por que, que você acredita que o nosso país possui números tão alarmantes neste quesito, Sérgio?
1: Às vezes a gente para para pensar sobre esses números no Brasil e a gente não acredita, né porque aqui a gente tem uma, uma noção de que somos um país alegre, somos um povo receptivo, que a gente não tem problema. Basicamente, a gente vive uma ilusão, né? Porque, na prática, a gente vê números, assim, muito altos de todos os tipos de problemas. Você vê que o Brasil, hoje, é considerado o país que tem o maior número de gente com ansiedade. Como é que pode ter uma ansiedade tão grande? A depressão no Brasil é algo impressionante, como é alto. E Porque, penso eu, que a pressão social e essa, vamos chamar assim, de ditadura da alegria, ou seja, você tem que ser feliz, você tem que ser alegre, isso, por incrível que pareça, traz um efeito rebote, traz um efeito ao contrário. E quanto mais a pressão para eu ser feliz alegre, mas em contraposição eu tenho a realidade, que me traz vários problemas, então eu, eu me sinto deslocado nessa, nessa, nessa sociedade, e isso vai gerando uma pressão, do tipo, bom, se estamos num lugar que é feliz, estamos num lugar que é alegre, num lugar que todo mundo está na praia, todo mundo está tomando cerveja, todo mundo está lindo e maravilhoso no Instagram, mas acontece que eu não estou, então o problema está comigo. Se o problema está comigo, eu fico ruim. Então, esse número grande de, de suicídios no, no Brasil, a gente tem um suicídio a cada 45 minutos no Brasil. Quer dizer, a gente tem mais ou menos 12 mil pessoas por ano que se suicidam, e de fato eu penso eu que a pressão de ser feliz, de ser certo, de ser alegre, de, ser, de encarar o mundo de uma forma leve, de ser esperto, de levar a vida na esperteza, de levar vantagem sempre, e isso é uma, uma ilusão, e muita gente não consegue lidar com a, essa frustração de não poder ter as coisas que imagina que deve ter numa situação dessa, e por outros tantos motivos, nunca a gente tem um motivo só para o suicídio, existe assim um conjunto, mas de qualquer forma eu acredito que essa pressão social ela seja muito forte no Brasil. Além do que, a gente tem um país que vive há muito tempo uma desesperança, as pessoas não projetam muito o futuro, não, não se veem no futuro de uma forma é, é, grandiosa ou produtiva e a gente está sempre passando de uma crise econômica para outra, de uma crise política para outra, mudanças de rumo isso também desorienta as pessoas e faz com que se perca né, no caminho você vê os outros países que estão na nossa frente, tem outros tipos de pressão, pressões culturais também, como no caso do Japão então sempre tem essa, essa questão, no Brasil penso eu então é que seja esse conjunto de, de coisas desesperança de um país que a gente não tem muita previsibilidade e muita pressão social.
0: É, Sérgio, você me passou informação aqui que realmente me deixou bem surpresa, que são dados trazidos pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, Sei, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, a SSPBA que trazem aqui esses dados que os homens foram 82,6% das vítimas de suicídio na Bahia em 2020, ano passado. Ou seja, mais de 80% é muita coisa, Sérgio. Por que, que essa discrepância?
1: Olha, a gente tem uma sociedade machista que coloca muita pressão em cima do homem para que ele seja é, perfeito, que seja provedor, que ele seja decidido, que ele saiba sempre para onde vai, que ele seja a pessoa certa, emocionalmente forte, fisicamente forte, que seja. Ou seja, é uma, uma exigência de, de um modelo de perfeição muito grande para o homem. Essa coisa é machista, mas de qualquer forma essa pressão é muito grande e as pessoas que não conseguem se enquadrar dentro desse padrão acabam sofrendo mais. E daí esses números serem tão, tão diferentes, né? Você tem um 80, 20 aí quase, mais de 80% que são homens. E de todas as faixas etárias, sendo que a principal faixa aí é, é de 15 a 35 anos. Daí entre 15 e 19 é pior ainda. É a faixa de muita pressão de, que vem de, da adolescência, entrada na vida adulta, é, responsabilidades que são colocadas de uma forma muito grande... A aprovação externa dos grupos tem que estar é, sendo aprovado para não, não, não sofrer rejeição. De outro lado tem bullying, tem uma série de coisas aí que apertam sempre a pessoa. Então os homens é, sofrem mais, morrem mais em função também desse machismo, dessa coisa ignorante que é o machismo.
0: Pois é, pouco muito se engana, né? Esse povo que acha que o machismo ele afeta só as mulheres. É um sistema que não funciona assim para boa parte dos homens também, porque acaba sendo uma pressão para muitas coisas. É, Sérgio, para que as pessoas entendam, né? De que forma a gente pode auxiliar? É, como podemos identificar uma pessoa que possivelmente tenha pensamentos suicidas? E de que forma a gente pode ajudar essa pessoa né, nesse processo?
1: Olha. Todo suicida ele dá sinais de alerta. Né? A gente acha que que não existe uma lenda urbana aí que é um erro terrível e dizer, olha, o, quando a pessoa quer se matar ela não avisa, ela vai e faz. O resto está querendo chamar a atenção. Isso é uma bobagem enorme. A pessoa quando está com ideias suicidas ela vai dando sinais, sim, vários, entendeu? Então o suicídio avisa, ele dá sinais. E você pode notar isso percebendo nas pessoas, observando as pessoas. Então, por exemplo, uma variação de humor muito grande, tanto de tristeza para alegria, de alegria para tristeza, variações muito fortes, ela tem que ficar em observação, porque a gente não tem essas variações assim comumente. Então, variações fortes de humor é algo que precisa é, ser olhado com calma. Mas outras coisas que vêm no discurso também, por exemplo... É, falar sobre a morte do tipo assim ó, eu vou deixar vocês em paz eu sou um estorvo eu quero dormir e não acordar eu vou desaparecer esse tipo de conversa é, precisa acender um sinal vermelho as pessoas dizem assim ah, isso é, é, é coisa da cabeça da pessoa, ele só quer chamar atenção e acontece o seguinte o suicida quer chamar atenção mesmo mas não dessa forma infantil que as pessoas imaginam é como se fosse aquela criança mimada que, que se joga no chão do supermercado querendo chocolate. Não é isso, não. A pessoa está dando sinais, ela está dizendo, olha, as coisas não estão bem, eu não estou bem. Ela está dando sinais. Acontece que quem está em volta acaba atrapalhando mais do que eh, as pessoas que estão deveriam fazer alguma coisa. Os próprios familiares e amigos não têm muita preparação para para saber o que é está que acontecendo. Então, a maneira de ajudar as pessoas é observando, é ouvindo, é pensando nas pessoas, é, o que é está acontecendo, se preocupando com o outro, é, é, interagindo. Porque o suicida, ele não, tá, ele não quer se matar, ele quer se livrar de um sofrimento. Então, o objetivo é terminar o sofrimento. isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. E que também daí não adianta ficar chamando para dizer não, Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Quanto mais se cobrar a pessoa, pior Mas eu queria falar nisso daqui a pouquinho aí Na sequência, exatamente para a gente falar Do que a gente não deve fazer com a pessoa que está nessa situação
0: Pois é, e isso é importante mesmo, Sérgio A gente pontuar o que não fazer Muitas vezes a gente faz na intenção de ajudar mas acaba contribuindo para um processo contrário, né? Sérgio, a escola, ela tem um papel grande nesse processo. A adolescência, ela é muitas vezes esse período, né? É de grande complexibilidade da pessoa se identificando como pessoa, tentando entender, se encaixar. Isso, às vezes, pode é, vir é, de uma forma muito errada ou através do julgamento de outros colegas, enfim. Como que essas instituições, elas podem contribuir para a saúde mental dos alunos e trabalhar isso desde cedo?
1: A escola ela tem várias funções. Né? Uma delas é aprender. É, outras são essa interação social, essa convivência com o diferente, é, com as opiniões diferentes, com as pessoas diferentes, aprender a lidar com essas divergências e também é, é seguir em frente com, com essa adaptação, porque a escola ela vai ser um, um extrato social que vai demonstrar como é que as, as interações sociais vão se dar no dia a dia. Esse é um lado. De outro lado, a escola deveria observar mais os alunos. É, algumas escolas fazem isso de uma forma muito boa. Mas agora, em tempos de pandemia, ficou um pouco difícil analisar comportamentos assim in loco, é? como é que a pessoa se comporta, os próprios professores... Eles, em, quando você tem aulas presenciais, eles deveriam é, observar certos comportamentos e reportar esse comportamento para a direção falar com os pais. Porque, às vezes, um comportamento que, que a pessoa diz Ah, mas o fulano é rebelde demais, fulano não obedece. Bom, isso tem que ser dito, porque alguma coisa está acontecendo. Sempre tem algo aí nessa linha que precisa ser analisado. Então, se o aluno é muito quieto, por exemplo e ele está ali numa situação que ele não fala, tem pânico ou tem uma série de coisas, tem que ser sempre avisado. Então, a escola é um observatório da pessoa, não só um lugar de interação social, desenvolvimento de habilidades sociais para poder conviver em sociedade e também um lugar para se aprender coisas, mas também é um lugar para que as pessoas sejam observadas, mas não apenas isso, mas que essa observação seja levada à direção e esse, esse dado seja trabalhado em conjunto com os pais Porque, às vezes pequenos sinais são importantes às vezes tem um bullying que está, está acontecendo e, e a escola não está percebendo isso e o bullying às vezes fica nesse submundo escolar vamos chamar assim e as pessoas ficam uma, fica embaixo de uma camada fica escondido então cabe aos professores é, identificar isso cabe também às escolas e darem essa formação e o Estado também, né, os governos, darem essa formação aos professores para identificar comportamentos que são potencialmente perigosos. Então, a escola tem esse papel é, muito importante em todos. E vamos ver se agora, com as retomadas possíveis e presencial, isso volta a acontecer. Porque durante a pandemia, infelizmente, a gente teve um aumento do número de suicídios. Mas... As pessoas isoladas em casa, elas precisam também ter esse acompanhamento de saúde mental e observar as crianças, observar as pessoas sempre. Isso é fundamental também, além de falar sobre os assuntos sempre. Esse negócio de, ah, eu não quero falar sobre tal coisa, insista em falar, converse. Tem que saber o que está acontecendo, porque às vezes uma coisa pequenininha se transforma em algo assim desastroso.
0: Ok, a gente está conversando com Sérgio Manzioni, psicólogo e colunista. A gente tem aqui algumas perguntas importantes, Sérgio, mas eu gostaria de destacar essa que você pontuou mais cedo sobre o que a gente não deve fazer com as pessoas que podem estar com esse tipo de pensamento suicida, passando por um período complexo, o que não fazer?
1: O que deve ser feito são os sinais de alerta, a gente tem que prestar atenção, prestar atenção em variação de humor quando a pessoa começa a falar sobre morte, mudanças repentinas de comportamento também tem que ser observadas. Né? É, outra coisa que é importante se observar é aí é, quando a pessoa começa a se desfazer de objetos pessoais, então ela chama alguém e dá uma caneta, isso é importante, ou então isolamento, começa a cancelar atividades, cancela isso, cancela aquilo, não atende mais telefone, fica isolado demais, são comportamentos que, que tem que prestar atenção sempre, Pode ser potencialmente suicida ou não, mas tem que fazer isso. Também prestar atenção quando a pessoa tá, está dentro de uma situação turbulenta e de repente vem uma tranquilidade, essa tranquilidade, né? e a, a pessoa sai de uma tristeza e fica calmo, começa a ficar até alegre. Isso né? é um sinal de alerta bastante alto. As pessoas leigas vão interpretar isso como, ah, está melhorando, está vendo? Ele está melhor, estava triste, agora já ficou bem. Mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa que está em uma situação muito conturbada, quando ela fica tranquila, é, assim, repentinamente, pode significar que ela chegou à conclusão que a saída para os seus problemas é o suicídio. Ela pode ter concluído. E isso lhe dá uma tranquilidade, porque só basta, então, colocar em, em ação. Né? Então, precisa tomar cuidado também é, com isso. Agora, o que... É, é preciso dizer para essa pessoa é que ela não está só né? que a gente vai conseguir superar estamos juntos, eu estou com você agora é importante aí sempre a conversa sem julgamento então isso aí que não deve ser feito é não conversar dando opinião é julgando, colocando a pessoa como culpada de alguma coisa dizer que é pecado aquilo que ela está passando ou que, então, que ela merece aquele sofrimento fez alguma coisa e está pagando por isso né isso são coisas que não devem ser feitas. Julgamento, jamais. E não banalizar também. Né? Do tipo assim, ah, o que você está passando aí não é nada. Bom, se não é nada e a pessoa está sofrendo muito, significa então que o caso dela é muito grave. É uma questão de lógica. Então não banaliza, porque quando você banaliza, você piora a situação da pessoa que está do outro lado. então Ela está sofrendo de qualquer forma, você achando que não que é grave ou não, ela está sofrendo do mesmo jeito. Então, ela vai achar que é pior ainda. A gente precisa também é, ter consciência que muita gente atrapalha nesse sentido, que diz assim, isso aí é falta de Deus. E não é falta de Deus, é uma doença. A pessoa precisa ser tratada. E, e não adianta, tem certas situações que, que são tratadas pela medicina, pela psicologia, e as questões religiosas são importantes também. Mas, inclusive, as, para quem crê em Deus, acredita que Deus também provê instrumentos na Terra para poder ajudar as pessoas. E aí está a psiquiatria, a psicologia, para tanto. Outra coisa que não se deve fazer, não dá diagnóstico. Então, ele está assim, a ah, fulano está assim por causa disso ou daquilo. A ah, fulano é assim por causa daquilo não tente dar diagnóstico isso é coisa para profissional não é para gente que para é, palpiteiro que vai é assim ou assado é o achismo. não sabe o que está acontecendo procura ajuda e principalmente não sabe mesmo e lembrar o seguinte que o pensamento suicida ele não é uma opção ele é um sintoma quando a pessoa começa a ter ideação suicida é um sintoma de que alguma coisa não está boa e que precisa levar a, a em frente para ver isso Outra coisa que atrapalha, por incrível que pareça, são frases positivas. Você diz assim, a vida é boa, pense positivo. Isso não adianta nada, inclusive só piora. Porque quando você coloca que, que a vida é boa e que tudo é positivo e a pessoa não está nessa situação, você acaba valorizando a dor da pessoa. Porque ela vai dizer, poxa, se o mundo é bom e eu estou mal, se a vida é boa e eu estou mal, é porque eu não sou uma pessoa... É, boa o suficiente para ser feliz, então eu mereço isso, vai entrando num turbilhão de pensamentos é, ruins. Então diga para a pessoa, é, incentive a pessoa, diga para ela que ela, você está junto dela, que você tem como é, resolver, existem saídas, se ela não está encontrando saída para aquele sofrimento é porque está olhando para o lugar errado e que em conjunto é possível marque um psicólogo, um psiquiatra diga que vai junto com a pessoa quer ajudar, pega essa pessoa e vai junto com ela não fica dando palpite sobre como a pessoa está vivendo ou se ela está fazendo certo ou errado Dizer, você não está só. Existem formas de resolver isso aí.
0: Para a gente poder encerrar, Sérgio, é, o que fazer com aquelas pessoas que estão passando por um período complexo de depressão, mas se negam a aceitar ajuda? O que, é que a gente pode fazer? Ou se negam, ou não acreditam. É, como fazer para incentivar essas pessoas a buscarem um auxílio?
1: O diálogo sempre é a melhor saída, porque você tem que explicar para a pessoa e não ficar dando aula sobre como funciona ou não, porque às vezes as familiares e amigos não estão, não estão preparados para isso, é como eu estava dizendo, nada de ficar julgando, dando eh, diagnóstico, etc, mas dizer para a pessoa que ela não está só, isso é importantíssimo, e dizer, olha, você não está só, a gente tem maneiras de resolver, eu estou aqui, a gente pode, a pessoa se recusa ao tratamento, aos, eh, vá convencendo ela de que isso é necessário na medida de que é possível eliminar aquele sofrimento que ela está passando. Então, vamos resolver esse sofrimento. Você está você tá com sofrimento. Eu estou aqui para lhe ajudar. Não para lhe julgar, mas para lhe ajudar. Então, vamos ver o que, é que a gente faz. Eu marquei uma pessoa. Eu vou junto contigo. Esse é um trabalho constante. Porque, de repente, na primeira... Pode ser que tenha uma recusa mesmo. A pessoa não queira. Porque também, às vezes, é muito difícil para a pessoa ela admitir que ela está com um problema. A gente falou em machismo. A gente falou em várias pressões sociais, e a pessoa admitir que tem um problema diante de uma sociedade que cobra tanto das pessoas uma perfeição, às vezes é muito difícil, então ela precisa ter esse espaço, de dizer assim, olha, você erra assim como todo mundo, a gente está aqui junto, vamos em frente, eu lhe ajudo. E também deixar claro para a pessoa que se ela não tiver com quem falar, ou não queira falar com ninguém, que ela pode ligar para o Centro de Valorização da Vida, o CVV, número 188 então está precisando falar, está com angústia está com um sofrimento muito grande ligue para o CVV número 188 funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e também outra coisa importante é ir no CAPS o Centro de Atendimento Psicossocial que é do, que é do governo federal que é baseado no SUS né? então é procurar o CAPS e o CAPS 3 por exemplo, ele atende 24 horas então Vamos observar as pessoas, vamos escutar o que elas estão falando, oferecer ajuda, não dar opinião, não dar palpite, mas oferecer ajuda. Você não quer dizer que você está certo, Corra sim para ajudar essa pessoa, que vai dar certo. 90% dos casos de suicídio podem ser evitados, segundo a Organização Mundial de Saúde.
0: Ok, esse foi o nosso bate-papo com o Sérgio Manzioni, psicólogo e colunista. Sérgio, muito obrigada por esse bate-papo esclarecedor. Conta para todo mundo como é que faz para te achar nas redes sociais, descobrir como é seu trabalho, inclusive para poder conferir outros materiais sobre isso, é, até mesmo buscar um auxílio, enfim. Como é que pode fazer para te achar?
1: Me acha no meu site, no www.sérgiomanzioni.com.br Manzioni é M-A-N-Z-O-N-E também tenho no Instagram como Psicomanzione e eu tenho um podcast que é o Psicologia Cotidiana que é só colocar no Google que ele aparece, eu coloco meu nome. Ali tem 130 e poucos episódios diferentes, inclusive para quem quiser se aprofundar mais sobre a questão do setembro amarelo, por que surgiu isso, etc. Tem um episódio do dia 16 de setembro de 2020 que fala com bastante tempo sobre o assunto. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço, obrigado a Bruna, o pessoal da Técnica Produção, muito obrigado a todos os ouvintes, uma boa semana e até quarta-feira que vem.
0: Até, Sérgio, a gente que agradece. Pois é, gente, esse foi o nosso bate-papo com o Sérgio, se liguem nas redes sociais dele, procurem saber direitinho sobre o assunto, é um assunto muito importante e que a gente consiga né, auxiliar quem está precisando dessa ajuda, principalmente no meio do, um período tão complexo para a nossa saúde mental, mas você que está ouvindo, saiba que a gente tem como achar um caminho para isso, certo? Sempre temos como achar um caminho para isso.